0: Lotnisko Luftwaffe w Bednarach do teraz można znaleźć pozostałości wojny – czyta Barbara Sokalska-Mocna. Pod koniec 1939 roku na terenie przedwojennego województwa poznańskiego oraz części województw łódzkiego, pomorskiego i warszawskiego hitlerowcy utworzyli okręg III Rzeszy w postaci kraju warty, gdzie bezwzględnymi decyzjami politycznymi usiłowali sprawić, by na przestrzeni kilkudziesięciu lat całkowicie wyniszczyć Polaków. Do Warteland napływała skuszona wizjami lepszego życia pokaźna liczba etnicznych Niemców z Wołynia czy Rumunii. Wielu mieszkańców pochodzenia nieniemieckiego zostało tu zabitych bądź stąd wysiedlonych, natomiast przedziały żywnościowe dla Polaków były wręcz głodowe. Wynosiły plus minus 50% zapotrzebowania energetycznego, niezbędnego osobie pracującej. To zaledwie kilka spośród wielu stosowanych przez nazistów metod. Oprócz wyniszczania społeczeństwa z podbitych terenów, Niemcy dużą wagę przykładali do poprawiania infrastruktury. Jednym z owoców tych działań była właśnie rozbudowa lotniska w Bednarach, które wtedy nosiło nazwę Tondurf. Do rozbudowy lotniska operacyjnego Einsatzhafen we wsi Bednary przystąpiono w 1940 roku. Prace ukierunkowane na poprawę jego warunków trwały do 1944 roku, co wskazuje jednoznacznie, że zakres prowadzonych działań był szeroki. Niemcy tworzyli lotnisko na bazie Lotniska Polskiego z okresu międzywojennego. W samej miejscowości rękoma robotników przymusowych z różnych państw postawili kilka drewnianych budynków – warsztaty, domek pilotów, kantynę czy magazyn. Rozmaite funkcje pełniły obiekty zlokalizowane w okolicy. Przykład to drewniany kościół we Wrączynie, który przekształcono na magazyn sprzętu lotniczego. We wsiach przyległych do Bednar znajdowały się placówki wartownicze. Na obrzeżach kompleksu leśnego zbudowano sieć betonowych dróg umożliwiających rozśrodkowanie samolotów oraz utworzono składowisko amunicji lotniczej. Powstało ono w rejonie dzisiejszego działu leśnego 196 przy drodze z Bednar do Dąbrówki Kościelnej. Ślady po tym wojennym składowisku nazywane są przez miejscową ludność bombowiskiem. Niemcy postanowili także zbudować nowe drogi łączące Bednary z powiedziskami. Właśnie na stację kolejową w miasteczku położonym przy drodze Poznań-Gniezno przywożono różnego rodzaju dostawy dla lotniska. Mieczysław Kędziora wspominał chociażby o transporcie szybowców, które były rozłożone, osobno skrzydła i kadłuby. Ładowano je na specjalne platformy ciągnięte przez samochody ciężarowe marki Tatra. Część z nich przewieziono do Bednar, a reszta pozostała na stacji kolejowej do zakończenia działań zbrojnych. Pozostałości terenowe i relacje dawnych mieszkańców wskazują, że hitlerowcy planowali połączyć lotnisko w Betnarach z pobiedziskami linią kolejową. Funkcjonowanie lotniska rzecz jasna nie uszło uwadze polskich patriotów. Od października 1941 roku do końca 1944 roku w Betnarach działała placówka Armii Krajowej, która, jak w całej okupowanej Polsce, do lutego 1942 roku nosiła mianę Związku Walki Zbrojnej. W jej skład wchodziły dwie grupy pięcioosobowe. Jedną tworzyli robotnicy zatrudnieni w gospodarstwie rolnym, drugą pracujący na lotnisku. Wszyscy członkowie zbrali informacje związane ze stacjonującym wojskiem, liczbą samolotów, rozbudową lotniska, stanem załogi i inne wiadomości o charakterze wywiadowczym. Materiały były przekazywane do punktu kontaktowego w Pobiedziskach. Członek Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej w Bednarach, Władysław Osiński przewoził prasę podziemną na lotnisko. Kierownikiem opisywanej placówki najpierw był obuwnik Nikodem Pałasik, później zastąpił go nauczyciel Zygmunt Sroka. Warto dodać, że w sąsiedztwie niemieckiej infrastruktury lotniczej mieszkała ludność cywilna. Niektóre zabudowania istnieją do teraz. Inne natomiast giną pośród okolicznych lasów, łąk czy pól. Przykłady takich ginących zabudowań to suchy bór, w oddziale leśnym 196 na Polanie przy drodze Bednary-Dąbrówka Kościelna oraz ruiny gospodarstwa, które można znaleźć około 300 metrów na południe od wsi Stęszewice. Na tym podpoznańskim lotnisku od czerwca 1941 roku, do stycznia 1942 roku, stacjonowała eskadra szkoleniowa Jagdgeschwader 51, eksploatująca myśliwcem Messerschmitt Bf 109e. Piloci JG-51 podczas największego konfliktu w dziejach działali na istotnych scenach wojennych. Wyróżniali się wyborną skutecznością, niszcząc wiele samolotów wroga. Funkcję dowódcy życzonego pułku pełnił m.in. Werner Müllers. Nie tylko był on asem lotnictwa z liczbą 101 zestrzeleń w trakcie II wojny światowej, ale również dokonał zrewolucjonizowania taktyki walk powietrznych. Co ciekawe, Göring i Hitler Widząc niebagatelne niebezpieczeństwo propagandowe w przypadku śmierci tego młodego pilota, zakazali mu lotów bojowych i oddelegowali na bezpieczniejsze stanowisko. Krótko potem Milders zginął niedaleko Wrocławia, lecąc na pogrzeb generała Ernsta Udetta do Berlina, gdzie miał pełnić wartę honorową. W 1944 roku na lotnisku ulokowanym w małej wsi Kowopopiedzisk stacjonowały z kolei eskadry transport Grzwader 5. Dysponowały one największymi samolotami, jakie były użytkowane podczas II wojny Messerschmittami ME 323 Gigant. Jeden z takich samolotów, określanych niejednokrotnie potocznym mianem latających stodół”, rozbił się zaledwie kilka kilometrów po wylocie z Bednar w pobliżu wsi Skorzęcin koło Karłowic. Zginęło 16 żołnierzy, trzech zostało rannych. Maszyna spłonęła doszczętnie. To wydarzenie zostanie przybliżone w części poświęconej zanikłej wsi Skorzęcin. Oczywiście w Bednarach, oprócz dwóch wymienionych jednostek, stacjonowały również inne. Relacje świadków sugerują, że stąd wylatywały samoloty, które bombardowały stolicę podczas powstania warszawskiego. Ustalenia autora podważają te doniesienia. Były to maszyny w Kampfgeschwader 55. Piloci KG 55 wyruszali z Bednar po to, aby przeciwdziałać operacji lwowsko-sandomierskiej, w trakcie której ZDZR koniec końców wyzwolił tereny południowo-wschodniej Polski. KG 55 używał średnich bombowców Heinekel HE 111. W styczniu 1945 roku żołnierze Schlachtgeschwader 9, zważywszy na zbliżające się czołgi radzieckie, zniszczyli 17 własnych samolotów szturmowych Henschel HS 129, które pozostały na tym lotnisku. Obiekt został zajęty przez drugi Batalion Czołgów pod dowództwem majora Pińskiego, wchodzący w skład 44 Brygady Pancernej Gwardii. Do dziś w lasach Puszczy Zielonki graniczących z Bednarami można znaleźć ślady II wojny – egzemplarze bomb lotniczych. Latem 2016 roku po zgłoszeniu otrzymanym od Spacerowicza policjanci grupy minersko-pirotechnicznej z Gniezna odkopali 37 sztuk bomb zapalających. Jeszcze w 2017 roku przy wspomnianej polnej drodze Bednary Dąbrówka Kościelna autor napotykał duże betonowe bomby ćwiczebne. Nadal znajdują się one na terenie bombowiska, jednak są w coraz gorszym stanie i mniejszej liczbie. Obszar ten skrywa również małe wersje betonowych bomb ćwiczebnych. Leżą one w dole, jakich pozostało tutaj sporo po działaniach związanych z Drugą wojną. Na sześć dużych i kilkanaście małych bomben można także natrafić w Dąbrówce Kościelnej blisko Głazu, który upamiętnia zamordowanego w Katyniu porucznika rezerwy Władysława Żaka oraz Groty Milenijnej. Zachowały się one zdecydowanie lepiej. Duże bomby otaczają tam miejsce wypoczynku, a małe stanowią podstawę ławek. Pojedynczy egzemplarz dużej bomby ćwiczebnej w dobrym stanie stoi też w ogrodzie przed jednym z domów w Niedźwiedzinach, pełniąc zapewne rolę ozdoby. Inną rzucającą się w oczy spuścizną po żołnierzach Luftwaffe jest sieć dróg kołowania o szerokości 6 do 12 metrów oraz grubości betonu 15 do 25 cm. Na dwóch prostych odcinkach dróg kołowania o długości 800 i 1400 metrów mogłyby bez problemów startować i lądować samoloty, jednak znane dotąd źródła takiego ich zastosowania nie potwierdzają. Tworzenie betonowych dróg zostało zaprzestane w drugiej połowie 1944 roku, gdy Niemcy zdali sobie sprawę, że klęska III Rzeszy jest nieunikniona. Jeden z hitlerowców, którzy pilnowali pracujących przy budowie polskich robotników przymusowych, Miał w tamtym czasie powiedzieć, przykładajcie się do pracy, bo to Wy będziecie po tym jeździć. Na polu blisko traktu Bednarskiego do dziś można odnaleźć nieukończony, całkowicie zarośnięty fragment betonowej drogi kołowania. Podążając w kierunku Zielonki, kilkaset metrów dalej w lesie znajduje się sześć betonowych słupów. Według opowiadań pełniły one rolę podstaw wieży obserwacyjnej bądź pojemników do wody, która była niezbędna do budowy betonowych dróg. W okresie PRL na lotnisku w Bednarach stacjonowali zazwyczaj okresowo żołnierze polscy. Wówczas powstał utwardzony pas startowy, a także kilka elementów infrastruktury lotniczej. Przemiany społeczno-gospodarcze spowodowały spadek intensywności szkolenia bojowego, co zapoczątkowało okres cywilnej eksploatacji lotniska. Po wojnie niekiedy dochodziło do katastrof z udziałem maszyn wylatujących z Bednar. Chociażby latem 1968 roku kiedy śmierć poniósł Henryk Niewiadomski. Pilot ten podczas ćwiczeń uderzył tuż po starcie w ścianę lasu samolotem szturmowym LIM-6-BIS. Przyczyną wypadku była awaria dopalacza silnika. Lotnisko w gminie Pobiedziska wizytowali prezydenci RP. W 2000 roku do utworzonego tutaj miasteczka światowego z lotu harcerzy zawitał Aleksander Kwaśniewski. 13 lat później Bronisław Komorowski odwiedził utworzone na terenie lotniska Centrum Doskonalenia Jazdy, Należąca do sobie słowa zasady, niegdyś doskonałego kierowca rajdowego, który od początku lat 90. notowany jest na listach najbogatszych Polaków. W rankingu Forbes'a zajmuje on 64. miejsce z majątkiem szacowanym na 769 milionów złotych. Obecnie lotnisko w Bednarach znane jest przede wszystkim za sprawą imprezy rolniczej o zasięgu międzynarodowym, agroshow, którą rok rocznie odwiedza blisko 150 tys. osób. Wojenne losy znajdującego się 25 km od Poznania lotniska są nadzwyczaj interesujące. Jego mroczna przeszłość ulega mimo to stopniowemu zacieraniu dzień po dniu. Obecnie jedynie baczny obserwator z bagażem wiedzy historycznej zwróci uwagę na pozostałości działań Luftwaffe w rejonie Bednar, ponieważ nie są one oznakowane. Tutaj pojawia się częsty dylemat. Pamiętamy oraz sprawujemy opiekę nad miejscami związanymi z nazistami, by przerażające wydarzenia z okresu II wojny światowej nigdy się nie powtórzyły, czy też wymazujemy je z anełów historii. Odpowiedź na tak zadane pytanie jest niezwykle trudna i autor pozostawia tę kwestię do dyskusji czytelnikom.